0: Heute haben wir einen Gesprächspartner im Trickverrat-Podcast, der Wunder zu verkaufen hat. Wie er das macht und welche Tools zur Produktivitätssteigerung er dazu nutzt, erfahren wir jetzt von Marc Dibowski. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter
1: www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern.
2: Seit lange mal wieder zu zweit fällt mir gerade auf.
1: In der Tat, ja. In der letzten Zeit haben wir häufiger Einzelfolgen produziert und ähm, auch weniger Interviews. Ne? Die Interviews, die ihr in den letzten Wochen gehört habt, die gab es äh, schon ein wenig länger. Das stimmt. Wir sind jetzt mal wieder zu zweit, da genau genommen sogar zu dritt, denn auch heute haben wir wieder eine Interviewfolge für euch. Und zwar haben wir heute einen Gesprächspartner eingeladen. Der sich ganz ähnlich wie wir schon sehr lange und auch sehr intensiv mit dem Thema oder mit den Themen vielmehr Marketing, Positionierung, Verkauf und so weiter seiner Zaubershows beschäftigt. Und unser heutiger Interviewgast hat in den letzten Jahren auch mit äh, verschiedenen Büchern für Zauberer, mit verschiedenen Fachbüchern für Furore gesorgt. Vielleicht kennt ihr die Titel Kinderzauberei keine Kunst, also das K von Keine in Klammern, Kinderzauberer oder auch das Buch Weihnachtszauber. Und ganz aktuell hat er ein Buch auf den Markt gebracht, in dem es um den Verkauf von Zaubershows am Telefon geht. Dazu kommen wir aber gleich und lassen das von unserem Interviewgast selbst erzählen. Jetzt erstmal
3: herzlich willkommen im Trickverrat Podcast, Marc Dibowski. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Albin. Hallo, Ingo. Hallo, Marc. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Jetzt hören wir uns auch mal im Podcast und nicht nur beruflich letztendlich. <lacht> <Richtig>.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Marc, vielleicht steigen wir ein. Ich habe jetzt so ein paar äh, Rahmeninfos äh, schon gegeben, was deine Bücher in der letzten Zeit anging aber du kannst du sicherlich selber noch viel mehr zu erzählen, damit äh, die Podcast-Hörer, die dich noch nicht kennen, ein bisschen was über dich erfahren. Erzähl was über dich, seit wann bist du als Zauberkünstler unterwegs, für wen zauberst du und so weiter und mhm. so fort.
3: Oh oje. Oh also ich zaubere ganz lang. Auf dem Zeugnis meiner ersten Klasse steht, Marc unterhielt seine Mitschüler mit Zauberkunst auf dem Schulfest. <lacht> Ist wirklich so. Aber das Ganze kam jetzt natürlich wie fast bei jedem durch einen Zauberkasten. Aber grundsätzlich hatte ich als Kind eine Herzkrankheit und habe das Zaubern entdeckt als Mittel. Ich kann was, was andere nicht können. Und wenn ich schon nicht Fußball spielen kann, dann kann ich wenigstens zaubern. Und so nahm das seinen Lauf. Und ich habe begonnen mit der Zauberkunst für Kinder und daraus ist dann im Alter von 24 das Buch entstanden, Kinderzauberei, keine Kunst. Mhm. Da war ich einfach mutig, habe Michael Sondermeier gefragt ähm, mit dem SICK-Verlag und Uwe Schenk, habt ihr nicht Bock ein Buch zu machen? Und obwohl die beiden ein halbes Jahr vorher, glaube ich, ihr Standardwerk für Kinderzauberkunst rausgebracht haben, ähm, haben die meins produziert. Mittlerweile bin ich 44 habe ein Buch geschrieben, Zaubern in der Schule, was sich an Lehrer richtet, weil ich grundsätzlich das Lehramt für Grundschule studiert habe. Ähm, irgendwann kam dann das Buch Weihnachtszauber. Das war so eine Marktlücke, weil ich dachte, es muss ein Buch geben, wo Künstler einfach gute Ideen herholen können, um für Weihnachten, um ihre Weihnachtsshows gut zu machen. Und ich verfolge so ein bisschen das Warmenhalteplattenprinzip bei meinen Büchern. Also das Skript für Wunder zu verkaufen, dem aktuellen Buch, das liegt seit zwei, drei, vier Jahren auf meinem Rechner. Und vor gut einem Jahr wurde es dann aktuell, es hieß mal ganz anders letztendlich, emotional orientierte Kundengespräche oder sowas. Das ist ja griffig. <lacht> ja, ne, <das lacht> und Wunder zu verkaufen, klang einfach nett und Insofern ist das mein letztes Buch, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich es wirklich komplett selber in die Hand genommen habe. Und ihr habt auch ein Buch produziert und wisst, wie viel Arbeit das ist, das richtig gut zu machen. Und so kam es einfach.
1: Mhm. Okay. Das heißt, vieles, was du auch in Büchern in den letzten Jahren publiziert hast, ist ja etwas, was aus deiner... Praxis kommt. Ne? Also sowohl Ausschließlich. Ne, das Thema ja. Kinderzauberei, das Thema Weihnachtszaubern, das sind alles äh, Dinge oder Showformen, äh, mit denen du dich beschäftigt hast und wie ja. du dann deine Tipps weitergibst. In Wunder zu verkaufen geht es ja um ähm, Verkaufmarketing mhm. äh, von Zaubershows am Telefon. Und ähm, wenn du jetzt, wenn wir da mal so, so ein bisschen in, in diese Thematik einsteigen, <lacht> wenn du von einem Kunden, von einem Interessenten angefragt wirst, der jetzt zum Beispiel auch mehrere Zauberer angefragt hat. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Einer sucht einen ja. Zauberer für seine Veranstaltung, fragt direkt mal
2: mehrere an. Wie erklärst du? schon sehr geehrte Damen und Herren. Ja also. genau, gar nicht so individuell. <lacht> ne?
1: ja, sondern, sondern, Bitte genau. antworten Sie nur an Info-Ad. Richtig, mit der Gießkanne sozusagen. Ne? Mhm. Wenn du da den Kontakt hast, wie machst du ähm, einem solchen Kunden klar, dass du die beste Wahl für seine Veranstaltung bist? Also was zeichnet deine Show besonders aus? Was ist so deine, ja, ja, dein, dein, ja, was ist dein, mhm. dein Verkaufstaktik
3: im Grunde? Wie gehst du da ran? Ich schiebe nochmal etwas vor. Ähm, ich zaubere relativ wenig für Kinder mittlerweile, sondern zu 95 Prozent für Erwachsene. Mhm. Ne? Deswegen, glaube ich, gehe ich lieber auf Erwachsenenbeispiele ein. Wenn ihr aber gerne. Jetzt sagt, da haben wir eine Idee oder einen Wunsch, was Kinderprogramme angeht, sagt es einfach.
1: Nee, gerne. Also es trifft uns auch. Ne? Wir arbeiten ja auch mhm. fast ausschließlich für erwachsenes Publikum.
3: Ja. Was ganz nebenbei ganz interessant ist, nachdem ich das Weihnachtsbuch geschrieben habe, ähm, habe ich nie wieder Weihnachtsauftritte gezeigt zum Beispiel. Oh. <lacht> Weil ich es dann irgendwann leid war, mich immer mit dem Thema Weihnachten zu beschäftigen, wie ich dann auch im Nachfort geschrieben habe. Aber das nur am Rande. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich kein Marketing mehr mache, jetzt wo ich das Buch geschrieben habe.
2: Ich wollte sagen, du jetzt. jetzt nie wieder was verkauft. Ja, genau. Jetzt. <lacht> ja. Jetzt. Ich spreche
3: jetzt nicht mehr mit Kunden, so. <lacht> Wenn ein Kunde mich anfragt per E-Mail, schicken Sie mir doch mal bitte ein Angebot. Finde ich das total wichtig, dass du den Kunden direkt kontaktierst. Denn nur so kannst du einfach einen persönlichen Kontakt herstellen. Und das gelingt dir nie mit einer E-Mail. Also du kannst nie das sagen, was am Telefon wichtig ist. Du kannst nicht nachfragen. Du kannst nicht mit der Gage variieren, was ganz wichtig ist. Und du lässt dich natürlich mit so einer bloßen Zahl vergleichbar werden, ohne dass du deine Vorteile herausstellen kannst und vor allem deinen Nutzen für den Kunden. Ähm, außerdem kann eine E-Mail schnell gelöscht werden. Ne? Ach, eine E-Mail, zu teuer, Klick, gelöscht. Mhm. Und letztendlich kann dich eine E-Mail nicht buchen, weil der Kunde am Telefon kann das, aber eine E-Mail nicht. Deswegen sende ich dem Kunden, wenn ich nur eine E-Mail habe, eine E-Mail zurück mit einem Standardtext. Wo ich darum bitte, mich doch persönlich anzurufen, um zu hören, ob ich auch zu seiner Show passe. Mhm. Denn das finde ich total wichtig, wenn du selber merkst, dass das nichts wird mit deiner Veranstaltung, dann ist jede Diskussion über Preis und wie gestalte ich meine Vorstellung hinfällig. Das geht euch wahrscheinlich auch so.
2: Ja, also... also. Wir machen das genauso. Bei uns bekommt auch keiner auf eine E-Mail-Anfrage eine Gagen ähm, irgendwie genannt. Also, wir machen das immer erstmal per Telefon. Also, wir ja. schicken natürlich nachher auch, wenn es gewünscht ist, ein schriftliches Angebot raus. Aber ähm, auf eine reine E-Mail-Anfrage gibt es von uns kein Angebot. Das ist Standard. ist übrigens auch ein guter Hinweis für alle, die uns in den letzten Wochen und Monaten Testanfragen geschickt haben, weil sie gerne <lacht> ja wissen wollen, was wir so nehmen. Ich glaube, da habe ich schon mit einigen Kollegen jetzt geschrieben, <lacht> ähm, ihr werdet damit keinen Erfolg haben <lacht> bei uns. Was ich auch ganz wichtig finde, du brauchst einen persönlichen
3: Kontakt zu, zum, zum Kunden, denn wir verkaufen ja eine persönliche Showdienstleistung. Wir verkaufen uns als Person und nicht irgendeine Zahl und eine E-Mail. Natürlich gibt es immer Gründe, dass der Kunde sagt, ich habe ein Budget von X Euro und kann mir das einfach nicht leisten. Aber wenn ich den Kunden dann am Telefon habe, kann ich ihn zumindest weiterempfehlen oder ganz in eine andere Sparte drängen oder, oder vorschlagen sodass er dann auch noch einen Nutzen von meiner Absage hat. Ja. Und das finde ich wiederum wichtig.
2: Du weißt ja auch nie, ähm, ob der dann mal aus anderen Gründen auf dich zurückkommt. Ähm, ne? Also von daher finde ich auch diese, ähm, also ich würde niemals, auch wenn es eine E-Mail ist, die, keine Ahnung, ein Budget von 150 oder 200 Euro nur mhm. hat oder so, da ich bin weit davon entfernt, diese äh, bösen E-Mails, die da teilweise auch als Vorlagen äh, kursieren, da rumzuschicken, auch diese Leute finde ich, mit denen kann man sich vernünftig kurz auseinandersetzen. Da muss man nicht allzu viel Zeit draufsetzen sicherlich, aber denen, äh, eine anständige Absage haben die trotzdem verdient, weil die meisten Leute haben auch einfach keine Vorstellung davon, was ein Zauberer kosten darf, soll oder kann. Und die Menschen das. behalten dich als netten Kerle in Erinnerung. Also ja. ganz oft höre ich wirklich von
3: Kunden, ach schön, dass sie mich anrufen. Ich habe schon fünf Anfragen losgeschickt. Bislang hat sich nur einer per E-Mail gemeldet und die anderen vier gar nicht mhm. oder so. Also das
2: finde ich absolut wichtig, dass man da dem Kunden Respekt zollt. Ja. Ja, und wenn man, ich glaube auch, weil ich habe da auch mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sagte, ja, wenn ich schon von vornherein sehe, das ist nichts für mich, dann äh, kümmere ich mich da gar nicht drum. Ähm, ich glaube, man kann das auch ganz gut filtern. Also wenn man äh, zum Beispiel seine Homepage gut aufgebaut hat, wir bekommen zum Beispiel praktisch gar keine Kinderanfragen mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, wenn wir das letzte Mal eine Anfrage für einen Kindergeburtstag hatten. Doch, äh, für, ein, für ein Beschneidungsfest hatten wir mal was. Aber ich da glaube, waren das war auch, sogar dieses Jahr noch. Ja. <lacht> genau, das war dieses Jahr, aber da waren ja auch viele Erwachsene mit dabei. Man muss sogar sagen, wir bekommen inzwischen nur noch ganz selten Anfragen für private Veranstaltungen oder vergleichsweise selten im Vergleich zu den Firmenveranstaltungen und ich führe das ganz klar auf den Aufbau unserer Homepage zurück und so kann man das natürlich auch steuern, wer sich bei dir meldet und wer nicht. Die Kunden sind oft sehr lesefall und ich faul und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber
3: der erste Programmpunkt der Homepage, den du aufhörst, der wird am meisten angefragt und weiter runter scrollen die äh, Menschen gar nicht, mhm. sondern die gucken vielleicht, was bietet der als erstes an, vielleicht noch als zweites, aber wenn du dann noch, ich mache aber auch Shows dafür, dafür und dafür, wird das schon gar nicht mehr gelesen.
1: Mhm. Das ist ein ganz interessanter oder? Punkt. Also ja, wir haben, wir haben was das Thema ähm, Lesefaulheit oder Scrollfaulheit viel mehr angeht, da haben wir ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Nicht ja. so sehr, weil wir ähm, einzelne Showformate oder Programmpunkte oder Produkte, wenn du so willst, auf der Homepage haben, sondern weil wir mal ähm, analysiert haben, wie die Scrolltiefe einzelner Seiten ist. Um herauszufinden auf unserer Webseite, wie tief, wie weit scrollen denn tatsächlich auf welcher Seite, auf welcher Unterseite die Menschen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir ähm, bei einer, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, die Kontaktseite, glaube ich, bei der Kontaktseite, wo du erst scrollen musstest, um zu den eigentlichen Kontaktinformationen zu kommen, aber es wurde nie gescrollt auf dieser Seite und da haben wir das Bannerbild ausgetauscht und danach wurde das besser. Das hat nämlich dazu geführt, die Menschen haben auf Kontakt geklickt, wollten eigentlich Kontakt aufnehmen, haben ein Bannerbild gesehen und mussten erst scrollen, bis sie zu den eigentlichen Infos gekommen sind und das haben viele nicht gemacht. Die haben wahrscheinlich gedacht, sie hätten sich verdrückt. Ja. Und dadurch kannst du ähm, durch so eine Analyse der Scrolltiefe tatsächlich feststellen, wo die Leute wie auf der Webseite unterwegs sind. Da haben wir das mal gemacht und ähnliche Erfahrungen gehabt. Ja.
3: Das ist auf meiner Homepage genauso. Da habe ich das Kontaktformular ganz oben mhm. und das blendet sich automatisch ein. Sollte sich das nicht einblenden, ist irgendwo nochmal ein Link. Wenn kein Kontaktformular erscheint, bitte hier klicken. Aber mhm. genau das habe ich auch, ja. okay. Ich habe, habe noch einen bin auch erkältet, genau wie ihr, ihr merkt das, ne? Ja, ja, wir, wir schlagen uns da gemeinsam durch. <lacht> ich habe noch einen Tipp zu einem Kundenangebot. Ich finde es ganz wichtig, dass man den Kunden am Anfang eines Gesprächs am Telefon sagt ich werde Ihnen das alles nochmal nachher per E-Mail zusenden. Mhm. Denn dann hat der Kunde auch wirklich Zeit, dir zuzuhören und muss nicht alles mitschreiben und dir gleich zuhören. Das ist wieder so, so eine Doppelbelastung, die muss der Kunde nicht haben. Sondern er kann dir in Ruhe zuhören oder vor allem du kannst dem Kunden zuhören. Denn wenn er nicht schreibt, kann er auch erzählen. Mhm. Und je mehr er erzählt, desto mehr erfährst du über seine Veranstaltung und desto besser wird dein Angebot. Mhm.
1: Das ist ein guter Punkt, absolut. Ein wichtiger Tipp, weil das, das was dahinter steckt ist, mach es dem Kunden so einfach wie möglich. Ne? Ja. Wir müssen es dem so einfach wie möglich machen, uns zu finden, wir müssen es dem so einfach wie möglich machen, uns zu buchen und im Angebotsgespräch müssen wir es ihm auch so einfach wie möglich machen. Deswegen ist es eine sehr, sehr gute Idee. Dass, Vorher dass vielleicht noch so einfach
2: wie möglich zu machen, uns zu kontaktieren.
1: Genau, hatte ich doch gesagt, oder?
2: Ja, äh, ja, finden und buchen. Da kommt ja das Kontaktieren noch zwischen, weil das finde ich total wichtig, mhm. dass man das Kontaktformular auf einer Homepage zum Beispiel nicht suchen muss. Ja, ja, richtig. Oder das Kontaktformular möglichst auf jeder Landingpage
3: gleich dabei hat. Mhm. Wenn Oder das. man keine Lust hat, weiter zu lesen. Ja. Mhm.
1: Genau. Okay, super. Ähm, ja, wir sind jetzt im Prinzip äh, ja auch schon mittendrin äh, in, in dem Thema. Ähm, äh, teilweise wurde es jetzt gerade schon angerissen. Ich, was mich mal interessieren würde, ist, wenn man sich so den typischen, ja wie nennen wir es, wir nennen wir es mal typischer Lebenszyklus eines Kunden, der eine Zaubershow bucht. Also von der, ich will nicht sagen von der Idee, wenn er die entwickelt, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber von dem Moment an, wo der Erstkontakt mit dem Kunden stattfindet, bis hin zur Rechnung oder vielleicht sogar darüber hinaus. Da würde mich mal interessieren, wie sieht bei dir so der typische Ablauf eines
3: Kundenkontakts aus? Von Anfang bis Ende, von der Wiege bis zur Bahre, wie auch immer man das mhm. nennen möchte. Der Kunde nimmt per E-Mail Kontakt auf, ich rufe ihn an mhm. und habe ein Gespräch. Mhm. Während dieses Gespräches höre ich ja schon, sendet mir der Kunde Kaufsignale. Gibt es irgendwas, was ich noch ändern muss an meinem Angebot? Möchte der Kunde zusagen? Hängt es wirklich nur an dem Preis? Gibt es noch Punkte, die man beachten muss? Also ich nenne das Ganze so ein bisschen im Vergleich, es gibt Whitehead SEO, also Suchmaschinenoptimierung, die erlaubt ist und ich nenne das Whitehead Selbstvermarktung. Also es gibt durchaus vielleicht clevere Redewendungen oder kleine Kniffe, wie du merkst, ähm, wie, wie weit ist der Kunde wirklich an dich interessiert und ähm, welche Ansprüche und welche Anforderungen hat er an dich?
1: Hast du mal ein Beispiel für, so aus dem Alltag?
3: Das, ich, ich finde, solche Beispiele kann man relativ konkret nur festmachen, wenn man so ein Gespräch hat. Okay. Mhm. Okay. Ähm, schwierig. Also,
2: hat, hat was ja, mit bestimmt zu
3: tun. Tausende, wenn ich Beispiele habe, was der Kunde sagen könnte. Mhm. Schieß, mal, schieß mal was rein, was der Kunde eurer Meinung nach ständig sagt oder wo er zweifelt vielleicht. Mhm.
1: Ja, dass das, das, das dann vielleicht so etwas kommt wie: ja, okay, habe ich, hab ich verstanden, was Sie da anbieten, aber. Es liegt also auch schon völlig außerhalb meines Budgetrahmens, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das für die Veranstaltung so leisten können. Also das ganz klassische mhm. das, der mhm. ganz klassische Preis. Ja, zu teuer. Zu teuer.
3: Gut. Dann sage ich, gut, die meisten meiner Kunden buchen mich nicht wegen meines Preises, sondern wegen meiner Verlässlichkeit und meiner Erfahrung. Mhm. Stellen Sie sich mal vor auf Ihrer Veranstaltung passiert das und das. Oder natürlich gibt es Künstler, die bieten ein wirklich gutes Programm für ein bisschen weniger Geld an. Wenn Sie so einen kennen, dann rufen Sie ihn an. Schöne Grüße von mir, wunderbar. Ich kann das einfach nicht tun. Ich habe aber noch Zeit an diesem Tag für Sie und kann Ihnen das und das bieten. Könnte Ihnen aber vorschlagen, dass wir das und das und das noch machen. Mhm. Cool. Also ich stelle praktisch meinen Nutzen ein bisschen heraus. Wir hatten mal ein Gespräch, wir drei zusammen, wo ihr erzählt habt, dass ihr ein schlagendes Argument für den Kunden habt, was ist denn, wenn sie krank sind? Und euer Argument ist sensationell. Hm. Darf ich das verraten? Darfst sehr. Ja. Hm. Okay, ja. Also ihr habt dann gesagt, wir sind zu zweit und wenn einer von uns krank wird, dann kann der andere einspringen. Und dass wir beide krank werden, ist relativ unwahrscheinlich. Finde ich super. Also genau das sind solche Sachen, die der Kunde hören möchte, um einfach Sicherheit für seine Veranstaltung zu bekommen. Mhm. Oder er möchte dich für eine Hochzeit buchen, sagt, sie sind zu teuer. Und dann habe ich Argumente wie, ja, das kann ich verstehen, aber mein Programm wird ihren Gästen definitiv lange in Erinnerung bleiben, weil mhm. Und das ist dann wieder ein Grund, den hat der Kunde vielleicht noch nicht gesehen oder diese Redewendung. Ich sehe mich ein bisschen als Kit ihrer Veranstaltung oder als Kit zwischen den Gästen. Und das ist so ein Bild. Das ist dem Zuschauer präsent. Der kann sich was vorstellen. Ah, der Zauberer ist ja noch nicht nur dazu da, um die Gäste, um den Gästen Kartenkunststücke zu zeigen, sondern der hat eine wirkliche Funktion. Und das gilt nicht für Zauberkünstler nur, sondern natürlich auch für alle anderen Arten von Entertainment oder Showkünstler, die es so gibt auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Business-Events.
1: Mhm. Cool, sehr schön. Mhm.
3: Also grundsätzlich bucht der Kunde mich und möchte, möchte überlegen, diese Zeit lasse ich ihm, setze aber meist eine Frist. Also entweder sage ich, gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag, ich trage mir den Termin ein, und biete ihnen einen Sonderpreis, wenn sie mich bis zum übernächsten Montag buchen.
0: Mhm.
3: Das ist so eine, naja, man kann es nennen künstliche Verknappung. Ich finde es aber eine sinnvolle Verknappung, da ich meinen Tag ja für den Kunden letztendlich blockiere oder zumindest ihm eine Option biete und dann immer im Hinterkopf haben muss, ah, da hatte ich eine Anfrage, den Tag muss ich vielleicht freihalten.
0: Mhm.
3: Und somit hat er eine Deadline. Oder Du sagst dem Kunden, wissen Sie was, ich schlage Ihnen Folgendes vor. Ich trage mir jetzt das Datum einfach in meinen Kalender ein. Sie sprechen das ab. Und wenn Sie dann doch morgen sagen, ich möchte das nicht, dann geben Sie mir kurz eine Nachricht. Ich streiche das und damit ist alles erledigt. Diese Idee ist allerdings nicht von mir, sondern die habe ich ebenso aus eurem Podcast von dir <lacht> heute, ne? Eine der vergangenen Folgen. Und so so eine Art ist super. So kannst du den Kunden einfach auf ein Datum fixieren. Denn mhm. auch ich habe damit Probleme zu sagen, rufen Sie doch mal an, wenn Sie es überlegt haben, weil dann meldet sich keiner. Sondern dann musst du wirklich nachfragen, eine E-Mail schicken oder wirklich noch mal anrufen. Denn je öfter du anrufst, desto mehr mhm. zeigst du Interesse. Und wenn der Kunde dich nicht buchen möchte, dann wird er dir das irgendwann sagen. Mhm. Aber ein, ein Buchtitel heißt, nicht gebucht hat er schon. Also diese Quelle findet sich in meinem Buch wiederum als, als Zitat. Also von Martin Limbeck, ne? Ja, genau. Und das stimmt ja auch. Wenn der Kunde dich nicht möchte, wird er dir das sagen. Ansonsten ruf an, frag nach, sende ihm eine E-Mail. Mach was immer, sende ihm am YouTube-Video noch einen zusätzlichen Link oder frag noch einmal nach. Das zeigt einfach Interesse am Kunden. Und das finde ich total wichtig, weil letztendlich möchten wir als Künstler eine echt gute Show zeigen. Und dafür brauchen wir eine... Eine passende Umgebung und der Künstler muss ebenso zum Kunden passen wie der Kunde zum Künstler. Mhm. So, dann bucht der Kunde mich. Der Auftritt kommt, ich sende eine schriftliche Bestätigung. Ich mache Verträge, auch die gehen per PDF raus. Man kann digitale PDFs von Adobe signieren, dann sind die auch gültig. Das ist überhaupt kein Problem mit der Vollversion. Wir kommen nachher noch auf Tools für Künstler. Da ja, wäre ne? ja. ja. Adobe eine, eine, ein guter Hinweis, dass man digitale Signaturen unter das PDF setzen kann. Ich rufe den Kunden immer eine Woche vorher nochmal an, sende nicht eine E-Mail, sondern rufe an, falls sich irgendetwas getan hat mit der Zeit. Der Kunde hat eine Information vergessen. Ich hatte es sogar schon mal, dass der Kunde mir vergessen hat zu sagen, dass man eben nicht in der Firma, sondern in einem Freibad gefeiert hat und <lacht> hätte ich nicht noch mal vorher angerufen, hätte ich vor verschlossenen Türen gestanden ja, und hätte keine, keine die Firmenveranstaltung nicht gefunden.
1: ich dachte, und du wolltest die Badehose
3: mitnehmen. Ja, ja, auch <lacht> sehr, sehr schön, sehr schön vor. Genau. Zaubern in der Badehose. Ja. Das die alle ja, genau. Das haben sie alles im Ärmel. Nee, nur ein Arm, zu so meine Antwort. Ne? Ja. Und nach dem Auftritt habe ich einen, einen sehr wertvollen Tipp. Ich rufe den Kunden nicht an nach dem Auftritt, sondern ich sende ihm eine E-Mail mit zwei Links. Ein Link ist für ein Bewertungsportal, wo man meine Show bewerten kann. Mhm. Und der andere Link ist ein Link zu einem YouTube-Video, was ich nur für ihn produziert habe. Und in dieses YouTube-Video, wir kommen gleich drauf, welche Tools ich dazu benutze, baue ich ein paar Fotos von dem Auftrittsort ein, ein kleines Video, was ich vor Ort drehe, mein Logo, also mein Intro und am Ende meine Website. Das heißt, der Kunde bekommt ein nicht freigegebenes, also für die Öffentlichkeit freigegebenes YouTube-Video, was er einfach als Erinnerung hat, wo ich nochmal Danke sage, dass er mir vertraut hat und mir Vertrauen geschenkt hat.
2: Eine schöne Idee, super.
3: Dieses ja. Video wird ganz oft weitergesandt an die Familie. Guck mal, der Künstler hat noch was geschickt und somit schickt der Kunde letztendlich meine Werbung und mein Dankeschön weiter. Und äh, das ist toll. So mache ich das. Mhm. Das cool. ist
1: eine tolle Idee. Ja, sehr sehr schön. Jetzt hast du ja ähm, an verschiedenen Stellen schon von Tools gesprochen. Ja, also einerseits ähm, auch wenn du sagst, ich, ich notiere mir, was der Kunde für eine Anfrage hat bevor ich ihm das Angebot mache. Dann hast du eben von Adobe gesprochen, wenn es um das Thema ähm, Vertragsabschluss dann geht. Jetzt eben sogar noch in der Nachsorge nach erfolgtem Auftritt von video äh, Tools. Also jede Menge. Ähm, ja. Vielleicht in ähnlicher Chronologie. Versuch mal vorne loszulegen. Äh, welche Werkzeuge setzt du ein, um, ja, um das möglichst produktiv ähm, abwickeln zu können und auch nicht immer wieder das Gleiche zu machen? Also gerade im E-Mail-Kontakt äh, haben wir auch in der Vergangenheit immer häufig erlebt, dass man einen und denselben Text schreibt, den man sich natürlich auch vorlegen kann oder als Vorlage irgendwo hinterlegen kann. Ja. Das machst du sicherlich auch. Was hast du da im Einsatz?
3: Also zunächst mal ein Hinweis für die Hörer des Podcasts. Ich habe alle Tools, die ich nenne oder die ich mir zumindest notiert habe, aufgeschrieben und ähm, die kann man als PDF später bekommen. Ne? Wir, wir sorgen dafür, dass ihr das in den Shownotes hinterlegt Super. und da muss man jetzt nicht mitschreiben, sondern kann man einfach zuhören. Also, ich fange aber bei dem Kontaktformular der Homepage an. Ich nutze von der Firma Coffee Cup den Webform Builder. Die Firma Coffee Cup ist eine amerikanische Firma, die, wie ich finde, ganz coole Software haben für Kontaktformulare oder auch für Homepages. Die ganze Plattform ist in Englisch. Ich kann das Formular aber komplett anpassen. Das heißt, ich kann alle Felder ändern und vor allem kann ich festlegen, welches Feld ist ein Pflichtfeld. Und das Pflichtfeld ist bei mir immer das Feld mit der Telefonnummer. Somit habe ich immer eine Telefonnummer und wenn die falsch eingegeben ist, dann zeigt es mir mit Verlaub ein bisschen das Vertrauen des Kunden, dass er mir nicht seine Telefonnummer gibt, sondern wirklich nur anfragen möchte, was ich denn koste.
1: Mhm.
3: Coffee Cup. Die, dieses Kontaktformular kann man anbinden an MailChimp. MailChimp ist ein... Eine E-Mail-Kunden-Account-Database-Lösung. Also letztendlich sowas ähnliches wie ClickTip. Das ist allerdings sehr kostenpflichtig. Eine deutsche Firma. Mailchimp ist amerikanisch und ich kann einfach Kundendaten, die ich erhalte, archivieren und in eine, mir eine E-Mail-Liste aufbauen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt für Zauberkunden. Kann an anderer Stelle sinnvoll sein. Ich kann es mir auf jeden Fall zwischenspeichern. Ganz nebenbei. Impressum und Datenschutz sind wichtig auf jeder Homepage. Neue Regelung, Datenschutzregelung muss drin sein. Wenn ich einen Text verfasse, benutze ich das Tool A-Text. Ich rede jetzt ganz nebenbei immer von Mac-Programmen, wobei ich mir sicher bin, dass es ähnliche Programme auch für Windows-Plattformen gibt oder sogar beides. Also Coffee Cup bietet Windows und Mac an. Ich arbeite mit einem Apple Mac, deswegen sind die meisten Tools, die ich nenne, wenn sie programmbasiert sind, für Mac-Plattformen. Text ist ein Programm, ich gebe in Kürzel ein. Und kriege sofort einen formatierten Text in einer E-Mail. Das heißt, ich gebe zum Beispiel KZ bei mir ein. Und das heißt, keine Zeit. Oder DF, Datum verfügbar oder Datum frei. Oder SIG habe ich meine Signatur drunter. Das Schöne ist, dass ich nicht nur normalen Fließtext habe, sondern diesen Text wirklich schön formatieren kann. Ich kann fett drucken, ich kann groß drucken, ich kann ihn unterstreichen. Er sieht also einfach netter aus als so ein normaler Fließtext, den man in der E-Mail schreibt. Mhm. Ähnliches gibt es als Textexpander. Der kostet monatlich. A-Text kostet, glaube ich, 5,49 Euro und damit ist man durch. Und da habe ich unendlich viele Vorlagen, wo ich dann ein paar Wörter ändere oder Sätze ändere. Und dann habe ich eine gute Kundenvorlage für meine E-Mails. Sowohl als ich habe keine Zeit oder schön, dass wir zusammen geredet haben, ich habe noch einen Tipp oder vielen Dank für Ihre Anfrage. Da habe ich alles drin. Nutzt ihr sowas Ähnliches?
2: Nee. Leider nicht. Wir <lacht> schreiben uns tatsächlich <lacht> sehr oft die Finger wund. Aber bei copy und, und paste. Ja, ja und, und dann machen halt copy und paste aus alten E-Mails. Aber wir suchen schon mhm. länger nach so einer Geschichte, wo wir zumindest so ein paar Sachen standardmäßig ist Das Problem ist, dass wir sehr oft unsere Veranstaltung anpassen auf die, äh, auf die Kunden. Damit, also jetzt gerade im vergangenen Jahr haben wir das äh, ja wirklich in fast 70, 80 Prozent der Fälle gemacht, dass wir sehr individuell, die Veranstaltung auf und das, das Programm auch aufgebaut haben Und das muss natürlich in so ein Angebot auch rein. Und von daher kann man auch oft dieses Copy und Paste gar nicht verwenden. Ne? Weil wenn ich einfach so eine 30-minütige Standardshow zeigen. Ja, für einen Erstkontakt per E-Mail denke ich schon. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ja, dafür ähm, ist es super.
3: Ich bin heute erreichbar von bis äh, sagen Sie mir doch einfach Bescheid. Äh, wann sind Sie erreichbar? Ich ja. melde mich bei Ihnen oder irgendwie sowas. Mhm. Ich nutze in meinem E-Mail-Programm die, das Add-on Mail Butler. M Mail Butler kann eine tolle Signatur einfügen in deine E-Mails zusammen mit einem Foto und deinen Links zu diversen Social Media Accounts. Aber ich kann auch E-Mails tracken. Das heißt, ich sehe, wann öffnet der Kunde meine E-Mail? Das kriege ich angezeigt. Außerdem kann ich eine Erinnerung einfügen mit erinnere mich an eine Wiedervorlage in so und so vielen Tagen oder ich füge eine Sendungsverzögerung ein, sende diese E-Mail bitte erst morgen um 18 Uhr. Das ist monatlich, glaube ich, als Abo-Modell erhältlich für knapp 8 Euro. Irgendwo kriegt man aber auch eine Lifetime-License und somit kauft man Mail-Butler einmal. Und das nutze ich relativ häufig, weil es einfach in den E-Mails cool aussieht.
1: Hm wovon du gerade gesprochen hast, diese Wiedervorlage-Möglichkeit. Wie kann ich mir das vorstellen? Läuft das dann im, im Kalender hoch oder poppt da irgendwas auf? Oder? Ich,
3: ich, genau, also ich sage dieser E-Mail, bitte erinnere mich an diese E-Mail in fünf Tagen. Und dann schiebt Mail Butler diese E-Mail in einen Extra-Folder und nach fünf Tagen poppt die wieder auf in meinem, cool. in meinem Account. Das mhm. heißt, ich sehe wieder, ah, da war was. Ja, cool. Was mir immer gefehlt hat bei Mails war, Mist, du kannst dir keine Notizen in Mails machen. Wie oft willst du die jetzt nicht ausdrucken, aber du möchtest dir zu dieser E-Mail was notieren. Und da habe ich ein Programm entdeckt, das heißt Mail-Tags. Und bei Mail-Tags kannst du Notizen zu deinen E-Mails hinzufügen. Das heißt, ich klicke rechte Maustaste, Notiz hinzufügen und schreibe in meine E-Mail einen Text. Und somit habe ich wie auf einen Zettel notiert, was ich zu dieser E-Mail gesagt habe oder was der Kunde mit mir besprochen hat. Und auch da gibt es dann wieder äh, Suchbegriffe. Ich kann die kategorisieren: Business, Privat, Geburtstagsfeier, also MailTags. Ich glaube, das ist die Firma Small Cubed, auch eine englische. Ähm, einmalig zu kaufen um die 30 Euro finde ich super praktisch. Also Mail Butler zusammen mit MailTags, genial. Mhm. Ja, cool. Wenn der Kunde mich anruft, das macht er über meine Fritzbox. Dann habe ich ein Programm, das heißt Diallist. Und Diallist zeigt mir auf meinem Computerbildschirm, wenn ich den anhabe, nicht nur die Telefonnummer des Anrufers, sondern das Programm fragt automatisch Google nach dieser Telefonnummer und zeigt mir möglicherweise den Namen oder die Firmenadresse des Kunden an. Und sehr witzig, ich hatte mal einen Anruf von einem Mann, mit dem habe ich gesprochen und Mail-Dialist hat diese Telefonnummer im Internet gefunden und hat mir angezeigt, die Vornamen beider Leute und den Nachnamen. Und der Mann meldete sich nur und es ging um den Geburtstag seiner Frau und am Ende sagte ich dann... Und grüßen Sie bitte Ihre Frau Gisela auch noch von mir. Und er war völlig geflasht, dass ich wusste, warum seine Frau Gisela heißt. Und das ist dieses Programm. Also man kann wirklich Informationen nutzen, ähm, wo der Kunde gar nichts von ahnt. Das finde ich sehr praktisch. Oder wenn man den Namen nicht verstanden hat, weiß man sofort, wie er geschrieben wird. Also Dialist hängt sich an die Fritzbox an und gleicht das automatisch ab.
1: Klasse. Mhm.
3: Danach öffne ich meinen Routenplaner. Routenplaner haben oft die Eigenschaft, dass sie Staus nicht mit anzeigen. Ähm, ich habe einen gefunden von TomTom, mydrive.tomtom.com. Da gibst du deine normale Route ein und dieses, dieser Routenplaner zeigt dir im Moment aktuelle Staus an. Das heißt, wenn du dann auch vielleicht eingibst, ich möchte fahren am Freitag um 17 Uhr, dann weiß dieses Programm, weiß dieser Routenplaner, ah, da war oft Stau oder da ist gerade oft Stau. Denn die hilft es nicht, wenn dein Routenplaner dir sagt, du brauchst nach Köln eine Stunde, fährst aber letztendlich zweieinhalb am Freitag am Mittag. Und dafür ist TomTom MyDrive richtig gut. Habt ihr einen ähnlichen Routenplaner?
2: Nee,
1: nee, nee. also ich sag mal, was, was Routenplanung angeht, die machen wir entweder mit Google Maps ganz normal. Ja. Wo wir also also wir letztendlich, wofür brauchen wir einen Routenplaner, um äh, im Angebot zu kalkulieren, äh, wie eventuelle Fahrtkosten aussehen? Dann wissen ja. wir das, ne? um so Distanzen letztendlich rauszubekommen. Und das machen wir eigentlich immer per Direkteingabe im Internet. Und wenn wir dann Richtig. unterwegs sind, dann haben wir halt einen Navi an. Ja.
3: Mit aktuellen Verkehrsnachrichten wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Also, das ist diese TomTom-Funktion, die ich auch benutze. Mhm, genau. Ja, ich mhm. habe auch einen TomTom. -Tom. Ja. Kommst du gut zurecht?
2: Mhm.
3: Ja. Ich habe keinen Online-Kalender. Ich möchte das einfach nicht, dass meine Daten irgendwie in der Cloud gespeichert sind. Aber ich habe zwei ganz tolle Kalender gefunden für Mac, die heißen Fantastical. Ich glaube, die gibt es auch für Windows. Du gibst einfach in Fantastical nur ein Auftritt, Familie sowieso, am Datum von 18 bis 20 Uhr. Also in diesem Fließtext. Und dann konstruiert dir dieses Fantastical-Programm einen automatischen Kalendereintrag. Das heißt, ich muss nicht mehr von Hand eintippen, Uhrzeit, Datum und so weiter, sondern das Programm erkennt und ist sehr intelligent deine Daten und trägt es sofort in deinen Kalender ein. Mhm. Den iPhone-Kalender finde ich grottenschlecht. Mhm. Aber da habe ich wieder einen anderen gefunden. Der heißt Mikal. Und Mikal ist eine sehr schöne... Die grafische Lösung, die dir Termine als Text anzeigt. Ich glaube, im, im iPhone hast du nur Punkte im Kalender und weißt dann nicht, was bedeuten diese Punkte und Mikael gleicht sich mit allen anderen Kalendern ab und zeigt dir dann einfach wirklich den konkreten Text. Finde ich sehr hilfreich, ähm, was, was Daten angeht und Übersichten über den jeweiligen Tag.
2: Mhm. Ja, wir, wir brauchen halt, also was du gesagt, ist keine Cloud, also du es nicht im, im Netz haben. Das ist für uns halt essentiell, weil wir mit insgesamt ähm, sechs Personen auf unseren Kalender zugreifen ja. und den auch bedienen zu sechst. Ja, wir haben ja noch vier Mädels dabei, Assistentinnen, die noch mit uns zusammenarbeiten. Und äh, wenn wir eine Anfrage kriegen, müssen wir natürlich relativ schnell aus dem Kalender entnehmen können, wer verfügbar ist und wie groß wir da anbieten können. Ja, natürlich. Und deshalb für uns ist eine Online-Lösung die einzige Lösung äh, tatsächlich. Ja, andere Grundlage, ne, verlangt andere ja. Lösungen.
1: Ja, klar. Mehr, mehr. Mhm.
3: Ich habe noch eine, eine coole Website entdeckt, die heißt canva.com. Canva .com. C-A-N-V-A. C -A -N -V -A. Mhm. Das ist eine Designplattform, eine webbasierte Designplattform. Und damit habe ich sehr viel konstruiert, was so Banner angeht für die Homepage oder kleine Logos. Ein guter Logo-Designer ist Logoist 3 oder Art Text, relativ unbekannt. Aber das sind so kleine Hilfsprogramme, die, die verlangen wenig Einarbeitung im Gegensatz zu irgendwelchen Adobe-Programmen. Aber damit kannst du coole Ergebnisse erzielen. Also wenn du irgendwie was mit Design zu tun hast, Canva.com in der Grundversion absolut umsonst und ausreichend damit kann man richtig gute Sachen produzieren.
1: Wir hatten zu Canva mal äh, fast schon eine eigene Folge gemacht, ganz zu Beginn der Podcast-Zeit. Ah, okay. Äh, und da, uns damit auch, da sind wir damals auch durch Zufall drüber gestolpert. Und das Tolle daran ist, finde ich, dass die so unglaublich viele Vorlagen haben. Das, finde ich, macht halt aus. Ne? Also die haben ganz, ja. ganz viele Vorlagen nach, nach Branchen, nach, nach Stilen kannst du da aussuchen. Und kannst die dann relativ einfach anpassen und ähm, das lohnt sich. Also gerade wenn man so kleinere Veranstaltungen mal plant oder wenn man eine besondere Weihnachtsveranstaltung plant, kann man da ähm, super einen Flyer bauen in ein paar Minuten eigentlich. Na, also die haben ja alles. Die haben, du kannst ja Visitenkarten bauen, also Vorlagen für Visitenkarten, Flyer, Plakate, Webdesigns, das ist ja total umfangreich.
3: Also und wenn du dann wirklich mal ein Foto möchtest von denen, was kostenpflichtig ist, liegen die immer so bei 1 Dollar, diese Grafikelemente. Also dann mhm. kauft man einmal ein 10-Dollar-Paket und ist damit eigentlich gut ausgestattet.
1: Ja, das ja. ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Das stimmt. Wo liegen deine
3: Kundendaten? Ich, also, ich zaubere lange. Und mir war es wichtig, von Anfang an aufzuzeichnen,
0: mhm.
3: bei wem hatte ich welchen Auftritt, damit ich diese Daten auch 20 Jahre später, und die Daten sind so alt, noch mal nachgucken kann. Denn zuweilen kriege ich jetzt Anrufe von Menschen, die sagen, ich äh, mein Sohn heiratet, damals waren sie auf dem Kindergeburtstag. Ja. Und um da ein paar Informationen zu bekommen, finde ich es ganz wichtig, dass man dauerhaft bei einer Lösung bleibt. Und ich habe dazu ein ganz altes Windows-Programm. Ich emuliere mit Parallels Windows und äh, habe einfach Works. Also Works ist kein CMS-Tool, sondern damit habe ich mir damals ein Formular gebaut. Und in Works archiviere ich immer noch meine Kundendaten. Ich habe also keine professionelle CSM-Lösung, mhm. CMS-Lösung. Ja. Aber einen guten Tipp dazu. Mhm. Axel Hecklau hat damals in seinem Seminarheft Evolution ein, eine Idee publiziert, wie man seine Auftrittsorganisation mittels PDFs lösen kann. Und wer da Interesse hat, möge sich an Axel Hecklau wenden. Den Link ähm, schreibe ich nieder. Das ist eine ganz coole Lösung, die relativ schnell ist. Adobe ist absolut durchsuchbar und du kannst für jeden Kunden zwar eine eigene Datei anlegen, aber die Suchfunktion vom Computer ist so gut, dass da ein Suchbegriff reicht und du hast den Kunden wieder.
1: Okay, okay.
3: Ja, Jetzt ich bin... lass mich neugierig sein, was nutzt ihr denn?
1: Ja, wir haben ähm, vor einiger Zeit, also wir haben ganz, ganz viel ausprobiert. Wir haben eine Zeit lang selber ein System entwickelt, das war im Prinzip auch so ähnlich, wie du das gemacht hast, allerdings komplett mit, äh, mit einer Webprogrammiersprache, weil ich aus diesem Bereich äh, ursprünglich ja auch komme dann haben wir verschiedene Open-Source-Lösungen probiert, die es im Internet gab, weil wir auch immer den Anspruch hatten, zu zweit drauf zugreifen zu wollen. Und jetzt aktuell haben wir ein System gefunden, das ist ein CRM-System, online verfügbar, nennt sich Julitech oder Julitech CRM. Das ist ein deutsches Unternehmen, ein ganz kleines Unternehmen, das zwei Softwareversionen auf dem Markt hat. Eines ist das Julitech CRM, was wir nutzen, das andere nennt sich Deals and Projects. Das ist für eher große Projekte, an denen mehrere Menschen beteiligt sind. Also nicht zwingend jetzt für Künstler gedacht, sondern ja. branchenübergreifend. Dafür ist diese große und sehr kostenpflichtige Version. Die Version, die wir nutzen, ist derzeit sogar noch kostenfrei in, in der Version, in der wir sie verwenden. Und dafür reicht die für uns komplett aus. Das Schöne ist da, wir haben Kunden drin, wir können Auftritte anlegen. Wir können bei den Auftritten sogar das, was ich auch sehr wichtig finde, ähm, dokumentieren, nämlich was haben wir da gemacht. Man muss nur die Disziplin all, auch aufbringen, das immer aufzuschreiben. Ne? Also Weil, weil aus, dem, aus dem Angebot kannst du ja häufig ersehen, welche Art Show hast du da angezeigt und hast du auch fakturiert am Ende, aber nicht unbedingt, welche, welchen Programmablauf hast du da gehabt. Und gerade für Wiederholungsbuchung so ist das
3: interessant. Ja. Und Das ist sehr spannend, wenn du einfach Details zum Kunden aufschreibst, zum Beispiel ähm, liebt, liebt Reisen nach Las Vegas und ja. der Kunde ruft dich zwei Jahre später wieder an, dann kannst du darauf zurückgreifen, was dem Kunden wiederum zeigt, A, der hat sich für mich interessiert. Der Kunde muss nicht zwangsläufig wissen, hast du das jetzt wirklich im Kopf oder hat der nachgeguckt, aber der Kunde registriert, du interessierst dich für ihn. Und das ist es ja letztendlich. Ich würde mir sowas ja nicht aufschreiben, wenn ich mich nicht wirklich für einen Kunden interessieren würde. Ja. Aber solche Informationen kann man einfach gut nutzen.
1: Das steckt ja in dem drin, was CRM-Lösungen, also Kundenbeziehungsmanagement-Lösungen, ja eigentlich auch wollen. Sie wollen die Beziehung zum Kunden managen und da gehören solche Informationen natürlich zu. Ja. Wir, haben, wir haben darauf gesetzt, auf diese Lösung, von der ich gerade gesprochen habe, weil du da vor allen Dingen auch noch ein Faktura-Programm mit drin hast. Ne? Das heißt, du kannst Rechnungen, Angebote etc. darüber auch schreiben. Womit äh, machst du das?
3: Ich schreibe Rechnungen ganz normal mit Adobe PDF. Mhm. Also da brauche ich jetzt kein Programm, kein Faktura-Programm. Das liegt aber auch mitunter an der Auftrittsmenge. Ich glaube, wenn du... Wöchentlich 20 Auftritte oder 20 Shows oder 20 Kunden oder noch mehr handeln musst, mhm. macht so ein Programm, hat so ein Programm deutlich mehr Nutzen, als wenn du pro Woche oder pro Monat ein, zwei, drei oder zehn Auftritte hast. Mhm. Ne? Also für mich wäre es jetzt zu aufwendig, auf eine andere Lösung umzusteigen. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen behäbig. Mir reicht Works. Und äh, PDFs, die speichere ich mir alle, da kann ich drauf zugreifen. Und PDFs, wie am Anfang schon erwähnt, kann ich die digital signieren. Die sind vom Finanzamt dann auch anerkannt an den Kunden. Somit könnte ich dem Kunden noch eine Rechnung per, per PDF als E-Mail schicken. Das mhm. ist durchaus legitim. So, ich glaube, jetzt hatten wir eine Menge Links. Also meine Liste ist fast abgearbeitet. Okay, ja. Und äh, der Kopf qualmt
2: wahrscheinlich. Das, das war, glaube ich, eine sehr gute Idee, das zusammenzustellen als Liste. Fall. Weil ich habe auch so zwischendurch gedacht, oh, jetzt ist eine Menge. Ich kann mir schon äh, gar nicht mehr alles merken. Ja, Mail Butler, super. Mail und, und, und. Ja, ja genau. Nee, ist aber
1: super, wenn, wir die, wenn, wenn du uns die zur Verfügung stellst, dann packen wir die tatsächlich mit in die Shownotes oder irgendwo auf die Webseite.
2: Ja, ähm, also ich habe ein,
3: ein, ein kleines Geschenk. Oh für die Hörer und vielleicht noch eine Idee. Mhm. Ich habe eine eine Website konstruiert, also die heißt podcast.dibowski.com also podcast.dibowski.com mein Name und da kann man diese Liste anfordern mit einigen anderen Goodies, also zum Beispiel einer Liste ähm, die ich Kunden schicke, die sich unsicher sind, woran sie gute Künstler erkennen. Also so eine Top-Ten-Liste, Checkliste. Oder ähm, ein, ein kleines Zauberkunststück ist dabei. Auch eins aus meinem Buch, ähm, Zaubern in der Schule, einfach zum Nachmachen und Spaß haben. Also das kriegt der Hörer sehr gerne unter podcast kommen. Und da findet man dann alle Infos und super. auch diese Liste. Super,
1: dann verlinken wir genau diese Webseite in den Show Notes. Das heißt, auch die braucht ihr euch nicht aufschreiben, sondern da klickt ihr einfach <lacht> unten in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge drauf und dann seid ihr direkt bei Marc auf der Seite. Ja, super, wunderbare Idee. Ich würde sagen, lass uns auf jeden Fall, nachdem wir jetzt so viele ähm, Tools, Hacks äh, gehört haben, äh, noch über dein Buch sprechen. Ja, du hast, äh, Wir haben es einleitend ja gesagt, wir hatten ähm, das schon mehrere Bücher in den letzten Jahren rausgebracht, jetzt ganz aktuell das Thema Wunder zu verkaufen oder das Buch Wunder zu verkaufen. Ähm, Verlieren ein paar Worte dazu. Was steckt drin? Wir hatten ja schon die Gelegenheit netterweise, das auch äh, zu lesen. Mhm. Äh, möchte aber gern von dir nochmal hören. Was steckt drin? Warum muss man das
3: Buch unbedingt haben? Ich hatte ganz oft Kunden am Telefon und die Kunden haben mir zugesagt. Und ich habe mich ständig gefragt, warum ist das so? Meine Frau sagte damals, mein Gott, jeden, den du am Telefon hast, den den kriegst du fast. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Hätte ich mal, hatte ich mal keine Zeit, habe ich gerne Kollegen weiterempfohlen. Ich bin da ganz offen und habe damit überhaupt kein Problem, wie ihr wisst. Mhm. Und dann hörte ich oft von Kollegen, ja, der Kunde hat mich angerufen, der hat mich aber nicht gebucht. Und dann fragten wir nach, warum, was hast du denn gesagt? Und dann fiel uns auf, dass viele ihre Show einfach nicht gut rüberbringen. Also du brauchst Strategien, um schon am Telefon Erfolge zu feiern. Morgens bist du Verkäufer, abends Showman. Und ich beschäftige mich seit wirklich ganz vielen Jahren mit Ideen. Also selbst im Kinderzauberei keine Kunst sind schon Ideen dazu, wie man am Telefon seine eigene Darbietung verkaufen kann. Man muss es suchen, aber es ist drin. Und daraus habe ich einfach ein Buch gemacht unter ganz vielen Einflüssen, mit ganz vielen Literaturtipps. Und wenn einer keinen Bock hat zu lesen, kauft er sich das Buch, kann sich aber das Hörbuch viereinhalb Stunden gratis herunterladen dazu und kriegt noch ein PDF mit ein paar Arbeitsblättern. Und allen... Rechten, was die Bilder angeht, dazu. Das heißt, die Bilder, die im Buch sind, kannst du auch gerne für deine Materialien verwenden. Ich wollte einfach so ein cooles Rundumpaket haben, damit man so Grundlagen hat, wie verkaufst du dich am Telefon? Und das gilt nicht nur für Zauberer, sondern, wie ihr wisst,
2: für alle Showkünstler. Mhm. Ja.
1: Super, okay. Ingo, du darfst auch noch mal eine Frage stellen.
2: Ja, die Abschlussfrage würde ich gerne stellen. Ich denke, wir haben jetzt schon ganz viel abgedeckt und da war auch ähm, super Informationen dabei. Also ich ähm, bin schon total heiß drauf, nämlich diese ganzen <lacht> Tools mal auszuprobieren. Ich musste mich jetzt eben schon wirklich disziplinieren, weiter zuzuhören und nicht mal erstmal nach einem Mail Butler zu suchen. Das mal so nebenbei. Mhm. Ähm, wir stellen am Ende immer jedem Interviewpartner die gleiche Frage. Nämlich, was kannst du unseren Hörern empfehlen? Welchen Tipp kannst du geben, den sie möglichst schnell umsetzen können? Also um ins Handeln zu kommen. Es geht darum, dass möglichst jemand, der das jetzt gehört hat, quasi sofort anfangen kann und sofort etwas umsetzen kann, um in irgendeiner Form besser zu werden in der Zauberei, in seiner Art, sich zu vermarkten, zu verkaufen oder seine E-Mails zu organisieren. Was wäre da so dein Tipp, des Tages. Mein Tipp des
3: Tages, telefoniere in Ruhe mit dem Kunden von einem Festnetzanschluss aus. Nicht mhm. vom Handy, nicht ich mach mal eben schnell, sondern nimm dir Zeit, wenn ein Kunde dich anruft und sei dir klar darüber, was du dem Kunden wirklich bieten kannst. Ähm, das ist mein Tipp, der glaube ich Wunder wirkt, wenn du einen eigenen Anschluss für deine Kunden hast, wo auch nur Zauberanrufe oder Showanrufe auflaufen, ohne dass du dann deine Frau bitten musst, geh mal ran,
2: hör mal, ist für dich, ist ein Kunde. Klingt blöd. Ja. Also, äh, aber jetzt warum Festnetz? Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern? Also ich habe das Buch natürlich gelesen, ja. ich äh, kenne die Antwort. Ich finde aber, Festnetz seriöser.
3: Okay. Wenn ich als Kunde irgendeinen Künstler anrufe und habe nur eine Handynummer, finde ich eine Handynummer irgendwie ganz merkwürdig. Klingt komisch, ich kann das gar nicht wirklich festmachen, aber ich finde, eine Handynummer ist nicht so viel wert wie ein Festnetz, denn ähm, das ist seriöser. Außerdem geht der Kunde bei einem Anruf von einem Mobilfunktelefon gar nicht oft erst dran. Wenn er aber eine Festnetznummer sieht, hat das einen ganz anderen Stellenwert. Also meine Erfahrung ist, rufe von zu Hause auf dem Festnetz an, nicht vom Handy und du erreichst den Kunden schneller ja, cool. und in Ruhe.
1: Mhm.
3: Ne? Telefoniere also nicht äh, in Eile. Ich ja. rufe den Kunden mal eben über mein Headset an. Ich bin gerade im Auto.
2: Was so. ähm, da noch mit reinspielt ist natürlich auch, dass die Verbindung nicht so leicht abbricht. Ne? Also ich finde das immer sehr unangenehm, wenn man gerade mit einem Kunden telefoniert und dann ähm, bricht einem ständig die Verbindung ab. Man muss dann nochmal zurückrufen. Und gerade wenn man mit einer größeren Firma telefoniert, wo man vielleicht nicht direkt die Durchwahl hat, äh, kommt man dann nicht durch. Oder Ja, du also
3: hast mit Verlaub eine geile Show. Und ja. wenn du dann einen Anruf hast, der knistert und knatert, dann wird das nichts. Und mit einer Fritzbox, die ich nutze, hast du zum Teil HD-Qualität. Und das merkt der Kunde. Und ich glaube, es ist ein deutlicher Unterschied alleine vom Gefühl her, wenn er
2: zurückgerufen wird. Ja, das denke ich auch. Okay, Marc. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Haben wir was vergessen, Albin?
1: Ich finde nicht. Also es war eine Menge drin. Ich finde vor allem die, die super praktischen Tipps zu den Werkzeugen, die du benutzt, wertvoll. Ja, das ist ein, man, muss, man muss sich auch mal klar machen, der Aufwand, der da drin steckt, das über die Jahre einfach auch zu finden, manche Dinge per Zufall, aber viele ja vielleicht auch, weil man ein gezieltes Problem lösen will. Das ist einer, den du erbracht hast und den du jetzt in dieser Form auch weitergibst an, an unsere Hörer. Und das ist natürlich klasse. Dafür schon mal stellvertretend ja. für alle Hörer. Vielen Dank. Das
3: Gerne. Ein und, und ein kleiner Cliffhanger zum Beispiel. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich von unterwegs sofort feststelle, wenn mich ein Kunde zu Hause anruft. Und auch das ist sehr wichtig, um einfach zu checken, will der Kunde mal kurz was rückfragen oder eilt es, drängt es, muss ich jetzt sofort nach Hause, also das geht.
1: Super und diesen Tipp finden wir auch auf deiner Seite, die du eben
3: angesprochen hast. Den Tipp findest du, in meinem Buch unterzuverkaufen. Okay, <lacht> okay, okay,
1: super, alles klar.
2: Ja. Okay, aber Das Buch werden wir auch verlinken genau. in den Show und ähm, auf der Webseite. Wir werden da, ähm, auf die Webseite verlinken, wo man sich die ganzen Informationen runterladen kann, aber eben auch das Buch selber. Und äh, da könnt ihr dann euch kräftig durchs Internet klicken, nachdem ihr diese spannende Folge zu Ende gehört habt. Da bin ich mir ganz sicher, da werden sich einige den Herrn Dibowski mal aus der Nähe angucken. Nach heute Sehr gerne. Danke fürs Interesse. Super. Marc, wir sagen einen herzlichen Dank nach äh, ins
3: Münsterland. falsch. Ne? nach Marel. Das ist die Grenze zum Münsterland, aber immer noch ja, Ruhrpott. Also, ich habe gedacht, das wäre schon Münsterland. <lacht> ich glaube aber nicht. nahezu, erst seit ein paar Jahren hier. Ich bin ja. ursprünglich Gelsenkirchen. Ne? Das war Pott. Ja. Marl ist so Grenze Münsterland. Alles
2: gut. Ja, das ist so für Leute, die von weiter weg kommen, für die gehört Köln auch noch zum Ruhrpott. <lacht> da widerstreben wir uns. Also da sind wir auch nicht so mit glücklich. Also gut, dann einen schönen Gruß nach Marl. Vielen Dank, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast. Und hoffentlich sehen wir uns bald dann auch mal wieder persönlich und live. Gerne. Genau. Gruß an die Hörer und euch. Vielen Dank. Vielen Bis Dank.
1: Tschüss. 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 Tschüss.